0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Heute beschäftigen wir uns mit Geschichtsbildern in der Gaming-Szene. Dabei wollen wir den Fokus auf Spiele legen, die eindeutig historische Motive aufgreifen, Allerdings ist hier schon eine erste Einschränkung vorzunehmen. Wir sind uns natürlich im Klaren, dass gerade bei den PC-Spielen und auch anderen Spielen natürlich eine große Portion Fantasy dabei ist, die wir hier sicherlich auch mit ansprechen werden. Wir wollen diskutieren, ob mehr dahinter steckt als nur ein Marketinginteresse und machen das Ganze natürlich nicht alleine, sondern mit Steinwallen, der sich gleich auch noch kurz vorstellen wird, den sicherlich auch der ein oder andere von euch kennt, sofern ihr Fans von Let's Plays seid. Jedenfalls wollen wir gemeinsam schauen, ob die Entwickler ein Interesse daran haben, historische Fakten zu vermitteln oder ob sie eben einfach nur das historische Setting wählen, weil das bei den Fans gut ankommt und hübsch aussieht. Wir werden dabei verschiedene Spiele in den Blick nehmen und bevor wir das tun, möchte ich jetzt dem lieben Steinwallen kurz die Gelegenheit geben, unseren Hörern und Hörerinnen zu erklären, wer er ist und was er überhaupt mit Spielen und der Gaming-Szene so zu tun hat.
2: Ja, vielen Dank für die Einleitung und vor allem für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch sein zu können. Steinwallen ist quasi mein Internet-Nickname. Unter diesem Namen betreibe ich einen YouTube-Kanal, Steinwallen Games and History. Schon seit vielen Jahren, seit, ich glaube, den Kanal gegründet habe ich 2012, aber inzwischen mache ich das tatsächlich professionell, also wirklich Vollzeit, seit... Ja, 2015 so etwa spätestens war ein relativ fließender Übergang. Ich bin schon, na wie soll ich sagen, ich hatte hatte schon ein Berufsleben davor. Ähm, studiert habe ich <lacht> tatsächlich auch Geschichte und Germanistik. Ich war dann freiberuflich tätig, habe verschiedene Dinge gemacht, Bücher geschrieben, gelayoutet, bis schließlich dieser Kanal so gewachsen ist, dass ich gesagt habe, Wow, da kann man mehr draus machen und dann habe ich das mit voller Kraft angegangen. Ja, und das mache ich jetzt mit großer Freude seit vielen Jahren. Der Kanal beschäftigt sich, wie ihr schon gesagt habt, vor allem mit dem Thema Computerspiele mit historischem Hintergrund. Darüber werden wir sicher noch ein bisschen zu reden haben, was ich damit genau meine, aber ich fasse das relativ weit. Da zeige ich Spiele, stelle sie vielleicht so ein bisschen auch manchmal journalistisch vor, also informiere einfach über Neuigkeiten in dem Bereich. Aber der Hauptpunkt ist ganz sicher, dass begleitete Spielen, wenn man das vielleicht mal so sagen darf, also Let's Plays, wo der Zuschauer quasi mir über die Schulter schauen kann oder sehen kann, zusehen kann, wie ich spiele und vor allem versuche ich gemeinsam mit den Zuschauern quasi eine Geschichte im Spiel mitzuerzählen. Also das ist alles, läuft auf vielen Ebenen ab. Es ist nicht einfach so, dass man das schweigend vor sich hin spielt, sondern man kommentiert das, man begleitet das, man spinnt Geschichten drumherum, dass doch irgendwie eine neue... Eine neue Ausdrucksform da entsteht, ist ein, was ganz Spannendes, was es noch nicht so lange gibt, rein medial und was sich auch immer weiterentwickelt. Das ist sicher so der Hauptbestandteil und zusätzlich gibt es dann tatsächlich immer mal wieder von mir auch rein, ich sag mal historische Info zu Themen, die mich gerade besonders interessieren oder wenn ich irgendwo verreist bin und eine Burg besucht habe oder ähnliches, dann mache ich gerne auch mal so eine Art Vlog äh, oder mache eine Buchvorstellung äh, aber das so aus reiner Freude nebenbei ich glaube, das beschreibt es ganz gut
0: ja, wunderbar, dass du bei uns bist und vielen Dank für die ausführliche Vorstellung von dir und, und deiner Tätigkeit. Du hast es schon umrissen und auch der Titel äh, oder der Untertitel deines YouTube-Kanals drückt es ganz gut aus, dass du dich mit äh, Spielen beschäftigst, die eben einen entsprechend historischen Hintergrund haben. Da als ja, Einstiegsfrage... War das damals eine Entscheidung nach persönlichem Interesse, so wie andere Let's Player vielleicht eher dann äh, bei Simulatoren unterwegs sind oder ähm, vielleicht eher dann ähm, auch Online-Bereich tätig sind? Also Multiplayer-Bereich meine ich damit. Oder hattest du von Anfang an auch die Idee, Mensch, diese Spiele haben auch einen historischen Background, den möchte ich den Leuten vielleicht etwas näher bringen, als es die Spiele selbst tun?
2: Nein, das ist tatsächlich eine Entwicklung gewesen. Ganz am Anfang, als ich wirklich rein aus äh, ja, Jux und Dallerei, wirklich aus reinem Hobby, äh, vor fast zehn Jahren damit angefangen habe, da habe ich auch erstmal nur ein Spiel gezeigt. Das war tatsächlich ein historisch angelehntes Strategiespiel, Europa Universalis 3, was ich gespielt habe mit großer Freude und der ganze Kanal bestand eigentlich nur aus diesem einen Spiel, einem Let's Play dazu. <lacht> ähm, und dann ist das mit der Zeit gewachsen. Dann habe ich mich mit weiteren ähnlichen Spielen beschäftigt, von der gleichen, ja, von dem gleichen Entwicklerstudio. Paradox Interactive heißt das. Und äh, am Anfang war mein Kanal tatsächlich fokussiert nur auf die Spiele dieses Entwicklerstudios. Dazu muss man sagen, die haben eine ganze Spielereihe mit solchen historisch sehr ja, sehr aufwendig recherchierten und orientierten Spielen, die teilweise in der Antike, im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, im Zweiten Weltkrieg oder im 19. Jahrhundert spielen. Und äh, da nannte ich meinen Kanal noch Paradoxe Strategie, weil die Firma hieß Paradox. Ne? <lacht> <lacht> und irgendwann habe ich so meinen Fokus noch weiter erweitert des Kanals. Und es ist trotzdem immer sinnvoll, um nicht beliebig zu sein, dass man irgendwie ein klares... Thema sich setzt. Und in der Szene ist es eigentlich üblich, dass man sich so auf Genres so ein bisschen spezialisiert. Das heißt, sag ich mal, ja. Strategiespiele, Rollenspiele, Action-Adventures oder, oder, oder Simulationen oder was man da macht. Aber das wollte ich irgendwie nicht, sondern ich habe damals vielleicht noch was Ungewöhnliches gemacht. Ich habe mich ähm, auf ein Thema konzentriert, nämlich Spiele mit historischem Hintergrund. Und da hat aber durch alle Genres hinweg Strategiespiele das ist nun mal das klassische Genre, das dominiert auch meinen Kanal, aber es gibt auch Rollenspiele, Adventures, natürlich auch Shooter äh, mit diesem Hintergrund, Simulationen, geht durch, das, durch die, das ganze Medium hindurch. Und weil ich selbst Geschichte studiert habe und mich schon von Kind auf für das Thema interessiert hat, passte das irgendwie wunderbar zusammen und habe das dann zum zentralen Thema des Kanals gemacht. Und zufälligerweise habe ich auch das Gefühl, dass in diesen letzten zehn Jahren das Ganze, nicht nur die Branche an sich oder dieses Medium immer größer und wichtiger wird, sondern auch, dass diese historisch orientierten Spiele mehr werden. Mhm. Insofern hat korrespondierte das wunderbar glücklich miteinander und das Themenfeld ist so breit, dass selbst ich, der mich jetzt wirklich hauptberuflich damit befasse, nicht mehr wirklich hinterherkomme mit allen Spielen und allen Entwicklungen.
0: Gehen wir doch mal kurz auf die Zuschauer:innen deines Kanals ein. Also was ist der was ist quasi der Grundantrieb, deinem Kanal zu folgen? Also haben Sie da ein explizites Interesse an diesen historisch orientierten Spielen und wie es auch so, dass das Feedback so, also gerade äh, bei den Crusader Kings äh, Let's Plays ist es äh, mir aufgefallen, dass du ja auch immer wieder verhandelst, in Anführungsstrichen, mit den ZuschauerInnen, ja, wie jetzt die Ausrichtung des Let's Plays sein soll. Da vor allen Dingen aus einem äh, ja, Rollenspiel-Aspekt heraus. Aber ähm, sagen die Leute, spiel lieber gewinnorientiert oder mach gerne mehr Geschichtsvermittlung in, deinem, in deinen Videos und Let's Plays. Also wie ist da so die Grundausrichtung, wenn man das fassen kann?
2: Ja, der Zuschauer an sich ist schwer zu fassen, das kann man, nee. glaube ich, sagen. Er tritt einem nur entgegen in Form von Kommentaren, wie du erwähnt hast. Dazu muss man aber sagen, dass ein sehr, sehr, sehr großer Anteil von Zuschauern gar nicht kommentiert. Insofern ist das immer so ein bisschen auch gefährlich, diese einzelnen Kommentare jetzt als ein Querschnitt zu werten, aber man hat ja auch nicht viel anderes. Nun gut, man hat natürlich äh, noch die Statistiken von YouTube, die einigermaßen zufällig sind und... Da weiß ich grundsätzlich, oder ich kenne natürlich auch einige Zuschauer persönlich über Community-Treffen und Dinge, die man so rundherum noch ein bisschen organisiert. Es sind grundsätzlich Leute, ja, die ein großes Interesse haben für Geschichte und für Computerspiele. Das ist genau das ja, was mein Kanal vereint. Die durchaus, ich würde mal sagen, etwas erwachsener sind. Also ich glaube, Durchschnittsalter würde ich sagen irgendwas zwischen 30 und 40 tatsächlich. Ähm, und die tendenziell männlich sind. Warum, da, also in übergroßer Zahl männlich sind, warum das so ist, ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Auch vielleicht spannend, aber darauf habe ich keine wirkliche Antwort. Ähm, ja, und die, das ist sozusagen das eine, also so Interessens äh, Interessen, die gleich sind, die sich mit den Videos ähm, da, wo es eine Schnittmenge gibt. Aber dann sicher auch mit der Zeit hat sich das entwickelt, dass die Leute sehr gerne meine Art des Kommentierens und Spielens mögen und dem gerne folgen und durchaus auch mir folgen, wenn ich Spiele zeige oder spiele, die sie vielleicht von selbst aus gar nicht gewählt hätten. Also da kommt dann halt mit der Größe, mit der Zeit auch so ein persönlicher Aspekt hinzu, der den Leuten offenbar gefällt. Und ich mache eigentlich habe ich immer eine relativ klare Vorstellung von dem, wie ich sowas anlege. Das ist von Spiel zu Spiel sehr unterschiedlich. Ich mache mir da vorher sehr viele und ausführliche Gedanken, je nach Spiel. Und in den Kommentaren, wenn es dort zu Fragen kommt oder zu Missverständnissen, ist das dann immer so eine Form von Vermittlungsarbeit, dass man immer, immer wieder erklären muss, warum macht man eigentlich sowas. Ja, du hast es angedeutet. Es gibt gerade so im Strategiespielreich sehr viele Spieler, die sehr darauf aus sind, die Spiele optimal zu spielen, möglichst alle Mechaniken so gut es geht im Sinne des Spieles oder des Spielers rational auszunutzen. Ich verfolge häufig einen anderen Ansatz, dass es mir eher um die Stories geht, die bei diesen Spielen entstehen und versuche in die Figuren oder in die Länder oder in die Ausgangssituationen so hineinzuschlüpfen und manchmal auch irrationale Dinge zu tun, wenn sie mir passend erscheinen. Das ist ein ungewöhnlicher Ansatz, zumindest für viele Spieler und Zuschauer. Und da gibt es dann immer mal wieder Reibungen, wo man das erläutern muss. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
1: Wie bereitest du dich dann vor? Also das klingt sehr, sehr zeitintensiv und erfordert sicherlich auch die Auseinandersetzung dann nochmal mit den konkreten historischen Settings, nehme ich an, oder?
2: Absolut, ja. Also jetzt muss man unterscheiden zwischen einer Vorbereitung auf ein, ich sag mal, neues, neu startendes Let's Play Projekt und der Vorbereitung auf dann die konkrete Aufnahme. Solche Let's Play Projekte, die laufen häufig bei mir viele Wochen, ja Monate lang, manche sogar Jahre lang, zum selben Spiel, zur selben Handlung, hunderte von Folgen. Das ist dann so ein bisschen wie eine Soap-Opera, die die Zuschauer dort verfolgen. Mhm. Aber natürlich besonders, wenn es, bevor es losgeht, bereite ich mich intensiv darauf vor. Zum Beispiel plane ich jetzt nach dem Sommer den Start eines Let's Plays mit einem Spiel namens Imperator Rom. Das spielt in der Antike und ich will tatsächlich auch die Römische Republik spielen. Man kann verschiedene Länder auswählen. Und jetzt lese ich mich intensiv nochmal ein in die Geschichte der Römischen Republik, weil ich versuchen möchte... Ja, mit den Möglichkeiten des Spiels natürlich, dass zum Beispiel gewisse Regierungsämter abbildet, gewisse Magistratsposten und so weiter, versuche ich jetzt irgendwie für mich so ein System zu entwickeln, wo ich nicht als allmächtiger Spieler quasi alles bestimmen kann, sondern wo ich diese einzelnen Ämter auch teilweise versuche, irgendwie gegeneinander operieren zu lassen, um halt so ein Spannungsfeld, zu so einer vielleicht etwas zerrissenen republikanischen Situationen darzustellen. Klingt ja ziemlich abstrakt, das müsste man im Spiel dann konkret erklären, aber ähm, insofern auf die Frage zurückkommt, ja, da steht dann doch immer einiges an Recherche davor,
0: ja. In dem konkreten Fall setzt es vermutlich einfach damit an, dass, unterstelle ich dem Spiel jetzt, die Amtsinhaber quasi auf Lebensdauer eingesetzt werden, obwohl im historischen Setting eher ein stetiger jahresweiser Wechsel stattfinden würde, oder?
2: Ja, das Spiel ist besser als, als du das glaubst. Ähm, <lacht> die, 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 es gibt tatsächlich zwei Konsolen auch im Spiel. Die wechseln aber, die wechseln aber nur alle fünf Jahre. Ah, okay. Aber immerhin. Ähm, das finde ich auch als ein Kompromiss der Spielmechanik ganz gut, weil wenn man das jährlich mag, wechseln würde, würde man überhaupt keine Identifikation mit den Figuren aufbauen. Solche Sachen, genau, solche spielen eine Rolle oder Besetzt man jetzt die Position äh, in, in der Republik mit den optimalen, also von ihren Eigenschaften und Werten her optimalen Charakteren oder versucht man da eine eigene Dynamik zu finden? Zum Beispiel gibt es tatsächlich dort auch drei Fraktionen, unter anderem die Popularen und... Da die sind eher, die versucht man eher immer so ein bisschen klein zu halten, weil die irgendwie nur Ärger machen. Und normalerweise als rationaler Spieler, aber ähm, ich habe mir überlegt, dass ich zum Beispiel den Volkstribunen immer aus dieser Gruppe her besetzen werde, um halt so ein Gegenpart dort zu positionieren, wie es ja in der Realität auch war. Und solche solche Überlegungen
0: spielen dann eine Rolle. Jetzt hast du schon wunderbar quasi selbst mit deiner Antwort übergeleitet, indem du von Identifikation und Kompromisslösungen etc. gesprochen hast. Bevor wir da jetzt in die Möglichkeiten der Geschichtsdarstellung noch, noch weiter einsteigen, magst du für unsere ZuhörerInnen, die vielleicht nicht so vertraut mit dem Medium sind, einmal aufreißen, welche Genres die die Branche denn so bietet und was da vielleicht so die populären äh, Vertreter sind, die man vielleicht schon mal gehört hat. Also wie, wie zeigt sich Geschichte im Computerspiel? Eine sehr weite Frage, ich weiß. <lacht>
2: das ist jetzt eine wirklich weite Frage. <lacht> Dazu muss man sagen, dass sich das Medium Computerspiel ja in den letzten, ja, ich sag mal direkt 40 Jahren, gibt es vielleicht fast schon so ein bisschen länger, aber so 40 Jahre kann man schon sagen, ähm, ja, wahnsinnig ausdifferenziert hat. Also das hat nichts, also der Begriff Computerspiel impliziert so ein bisschen vielleicht bei manchen noch, früher war es auf jeden Fall so, ja, irgendwie Spiel, Kinderspiel, Kinderkram nach dem Motto, aber das ähm, führt ja komplett in die falsche Richtung meines Erachtens. Ähm, das ist ja ein sehr eigenständiges kulturelles Medium geworden, was Elemente, von anderen kulturellen Ausdrucksformen mit aufnimmt, also, wie sag ich mal, filmische Elemente, literarische Elemente, Elemente der bildenden Kunst, die aber natürlich angereichert mit ganz spezifischen Dingen, nämlich, und das ist, glaube ich, das Entscheidende bei Games oder Spielen, die Interaktivität, also dass man selber eingreifen kann in irgendeiner Form in das Geschehen, das macht es, glaube ich, aus. Und das hat sich wirklich wahnsinnig entwickelt, und dementsprechend gibt es eigentlich in jedem Genre, das Computerspiele, ja in dem sich Computerspiele auch irgendwie entfaltet haben, gibt es auch Spiele, die einen dezidierten historischen Hintergrund haben. Mit Sicherheit dominiert das Strategiespiel-Genre. Das kommt sicher auch daher, weil. Ja, das Thema Strategie und Geschichte, ist schon gab vor den Computerspielen, es gab ja sowas wie eine äh, Cosim-Szene, so, so nennt sich das heute noch, also Konfliktsimulationsszene, also schon vor den Computerspielen, also wo Leute, Erwachsene, in der Regel Männer, ähm, mit... Ich sag mal, Figuren, Zinnsoldaten oder was auch immer ja. tatsächlich ernsthaft versucht haben, Schlachtszenarien nachzustellen nach bestimmten Regeln. Das gibt's schon mit Sicherheit über 100 Jahre. Ich glaube, es ist schon die alten Preußen, die haben so äh, damit begonnen, teilweise auch in der Ausbildung. Ähm, da gibt es also eine gewisse Kultur von solchen, von solchen Kriegssimulationen tatsächlich. Und das war zum Beispiel ist ein Genre, was sich dann immer weitergetragen hat. War Games, Aber Strategie ist natürlich weitaus mehr inzwischen. Also da gibt es ganz verschiedene Formen. Vielleicht eine der populärsten Reihen, die man hier erwähnen kann, ist die Civilization-Reihe. Seit 1990, 91 gibt es inzwischen sechs Teile davon. Die ja die Mensch versucht, die Menschheitsgeschichte irgendwie ganz mit einem großen Wurf irgendwie darzustellen, in strategischer Form. Eine Welt wird erschaffen. Man übernimmt das Schicksal eines eines Volkes, einer Nation und führt die von der Steinzeit in die Moderne mit allen technologischen Entwicklungen, mit verschiedenen Regierungsformen und zivilisatorischen Entwicklungen und natürlich mit den Konflikten zwischen den Zivilisationen. Das ist ein ganz, ganz, ja, absolut genreprägendes Spiel, das man vielleicht erwähnen sollte. Dann gibt es außerhalb des Strategiebereichs natürlich, was sehr früh populär war, war so Simulationen, also tatsächliche Gefechts. Und da mhm. sind wir jetzt wieder im kriegerischen Bereich. Gefechtssimulationen, äh, vor allem so Luftfahrt, also Flugsimulationen im, im Zweiten Weltkrieg, Erster Weltkrieg, moderne Sachen. Das war schon in den 80ern relativ populär, trotz schwacher Grafikmöglichkeiten. Und was dann mit der Zeit stärker geworden ist, würde ich sagen, sind so Spiele mit stärker erzählerischem Ansatz, wo also stärker das Storytelling im Vordergrund steht. Da gibt es ja einige Adventures, die halt ähm, historischen Ansatz haben. Manchmal auch so Literatur, äh, wie soll ich sagen, Literaturverarbeitungen. Ich weiß zum Beispiel, es gibt ein Adventure von dem historischen Roman Die Säulen der Erde. Mhm. Solche Geschichten. Oder natürlich im Bereich Action-Adventure Assassin's Creed. Das ist vielleicht die populärste Reihe in diesem Bereich. Da übernimmt man ja, einen Assassinen, der so ein bisschen fantastisch, äh, wo es einen Konflikt gibt äh, zwischen Assassinen-Gilde und äh, Templer-Orden. Und da gibt es so verschiedene Teile, die alle in unterschiedlichen Zeiten spielen, die aber, was das Bau Bauen der Welt, der Umgebung betrifft, sehr, ja, wie soll ich sagen, es versuchen, sehr authentisch, zum Beispiel das alte Florenz, das alte Rom oder... London, Paris oder was dort schon Schauplatz war, nachzustellen. Also das ist zum Beispiel eine sehr populäre äh, Reihe. Da geht es aber eher um Springen, Kämpfen und solche Geschichten. Oder im Bereich Shooter, also tatsächlich Actionspiele mit Zweiter Weltkrieg, sehr populär, Call of Duty, äh, ein populäres Beispiel, wo man in die Rolle von meistens englischen, britischen Soldaten schlüpft und dann auch dort eine Geschichte, natürlich eine sehr kämpferische, actionlastige Geschichte erlebt. Vielleicht zuletzt hat äh, besonders Aufsehen erregt ein Rollenspiel. Das ist ein Genre, was relativ wenig interessanterweise rein historische Settings hat bearbeitet, sonst sehr viel Fantasy und Science Fiction, mhm. aber Kingdom Come Deliverance sollte man hier erwähnen, das ist ein Rollenspiel von tschechischen Entwicklern, die es angesiedelt haben im Böhmen des Jahres 1403 in einer kleinen, aber historisch genau fassbaren Region, man kann dort auch hinreisen, sich genau die Dörfer und kleinen Ortschaften anschauen, die im Spiel wirklich eins zu eins versucht wurden, historisch nachzubauen und dort geschieht dann eine sehr interessante und so, ja, so gut recherchiert wie mögliche, zumindest was die Umgebung betrifft, Geschichte, die natürlich dann wieder von, ja, bisschen, ich sag mal, bisschen Hollywood-Elementen angereichert wurde. Aber das ist schon ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt, was nochmal eine neue Dimension, sag ich mal, der Darstellung von Geschichte in den Spielen eingeläutet hat. Das vielleicht mal ein ganz grober Überriss, aber ähm, Abriss. Es gibt aber wirklich hunderte, wenn nicht tausende Spiele dieser Art. Ganz schwer da jetzt einzeln herauszupicken.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz, glaube ich, ein gelungener Abriss dieses äh, ja, Videospiel-Themas. Also Genre haben wir ja schon aufgezeigt, äh, gefasst das Ganze nicht so wirklich. Vielleicht spricht man besser von einem Thema. Und im Rahmen der verschiedenen genannten Spiele klang jetzt auch immer schon, der, der historische Hintergrund an, also Antike, mhm. Mittelalter, etc. Da nehme ich jetzt äh, direkten Bezug auf unser Vorgespräch, nachdem Katharina und ich, wenn wir äh, entsprechende Spiele spielen, auch meistens dann tatsächlich eher in Antike und Mittelalter unterwegs sind. Aber das ja nicht unbedingt äh, die populärste Epoche ist, die in Spielen dargestellt wird.
2: Nee, sie sind, also, das Mittelalter ist durchaus populär, würde ich sagen. Von den älteren Zeitaltern vermutlich noch das populärste mit den Burgen und Rittern und so, was da es gibt. Hat ja auch so einen romantischen, märchenhaften Anklang. Aber wenn man jetzt rein quantitativ sich das anschaut, über alle Spiele und Genres hinweg, würde ich sagen, tatsächlich Krieg und vor allem der Zweite Weltkrieg sind mit Abstand das populärste Setting. Sowohl was sozusagen den Action-Bereich betrifft, den Simulationsbereich als auch äh, den Strategiebereich. Also da, ja, das muss eine wahnsinnige Faszination ausüben auf die Spielerschaft auf verschiedener Ebene, das irgendwie auf einer bestimmten in einer bestimmten Form nachzuvollziehen, sich damit zu befassen, das auf eine ungefährliche Art und Weise irgendwie vielleicht nochmal mitzuerleben. Da gibt es sicher ganz verschiedene Motive. Aber das ist schon. Relativ dominant, ja.
0: Hm. Zeigt sich das auch auf den oder in den Zugriffszahlen auf deinem Kanal? Also kannst du da die Epochen voneinander abgrenzen oder ist es dann eher vom einzelnen Titel abhängig?
2: Ja, das ist schwierig in der Tat. Das ist schon sehr vom einzelnen Titel abhängig, aber auch bei mir bemerke ich, es gibt zum Beispiel von den schon genannten Entwicklern Paradox Interactive, die wirklich sehr bedeutende historische, historisch orientierte Strategiespiele gemacht haben. Eins, das eben zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, naja simuliert ist vielleicht zu weit gesagt, aber das so als Ausgangspunkt nimmt historisch. Uh, und das heißt Hearts of Iron, aktuell der vierte Teil und ja, das ist schon spürbar, wenn ich da ein Let's Play mache, habe ich schon zwei gemacht, dann gucken da schon besonders viele Leute zu, ja, das ist äh, bemerkbar und ich behaupte mal noch nicht mal, das ist das beste Spiel von Paradox, aber das beliebteste.
1: Sieht man auch an den verschiedenen Teilen. Also wir hatten es jetzt schon immer wieder, wenn ein Spieletitel gefallen ist, dass dann noch eine Zahl hinterhergeschoben wurde, die mhm. so zwischen vier und sechs <lacht> zu verorten ist, was ja deutlich zeigt, dass da ein Interesse von der Community da ist. Und mich würde interessieren, ist das dann als Fortsetzung zu verstehen oder ist es ein Neues Bearbeiten des schon Existierenden. Also ist es quasi nochmal ein neues Spiel oder ist es nur eine Verbesserung, eine Anpassung mhm. an ja, die neuen Sehgewohnheiten oder wie verhält sich das?
2: Hier muss man von Genre zu Genre vielleicht unterscheiden. Grundsätzlich ist es möglich, so vielleicht wie auch in Filmen oder in Büchern, dass ein zweiter Teil oder ein dritter Teil eines Spiels auch wirklich eine Geschichte weitererzählen kann. Das gibt es durchaus, gerade so im Rollenspielbereich oder im Adventure-Bereich. Aber als Strategiespiel, da werden ja in der Regel keine, also gibt es auch, aber normalerweise keine linearen oder einigermaßen linearen Geschichten erzählt, sondern das ist immer so eine sogenannte Sandbox-Situation oder so eine Sandkastensituation. Das heißt, der Ausgangspunkt ist in der Regel ziemlich historisch recherchiert und aufgebaut. Und dann gibt es Spielmechaniken, die angelehnt sind an historische Ereignisse. Aber was dann passiert, ist natürlich dann dem Spieler und dem Zufall überlassen. Und das macht ja gerade den Reiz und die Faszination aus, dass man in gewisser Weise von einem historischen Punkt ausgehend immer wieder eine andere Geschichte erlebt, alternative Geschichte. Mhm. Sonst wäre es ja auch sinnlos, das zu spielen, weil sonst würde man ja nur die Geschichte nachspielen. Das macht ja zumindest im Strategiebereich, kein Spaß. Und insofern sind gerade bei den Strategiespielen es im eigentlich durchgehend so, dass es das gleiche Spiel einfach alle, alle Jahre wieder, alle fünf, sechs, sieben Jahre, neu in einer neuen Version aufgelegt wird, wo dann versucht wird, ja, die Dinge einfach noch besser zu machen. Also mhm. noch moderner, vielleicht in, von der Grafik, vom Interface, aber auch interessanter, spielerisch interessanter zu machen. Also das sind dann tatsächlich Weiterentwicklungen und immer wieder ist es natürlich dann eine heiße Diskussion unter den Spielern, ob das jetzt ne, wirklich eine gute Weiterentwicklung war oder ob das alte nicht doch besser war und so, das sind dann die typischen Diskussionen, die dann ausbrechen.
1: Was genau versteht man unter Interface?
2: Also das sogenannte User Interface, Benutzer Interface, das ist im Prinzip die Oberfläche im Spiel, die Menüs, deine Instrumente, wie man das Spiel bedient. Das heißt, wie man Befehle gibt, die wie man Einheiten steuert, wie man ja alles tut im Prinzip. Also, das sind ja bei Strategiespielen in der Regel mausgesteuerte Spiele und man muss ja irgendwo eingeben. Man möchte die Steuern erhöhen. Man möchte die Armee in Bewegung setzen oder man möchte versuchen, einen Friedensvertrag zu verhandeln oder ein Verteidigungsbündnis mit seinem Nachbarn. All dies muss ja irgendwo eingegeben werden. Und vor allem muss man Informationen erhalten über die Dinge, die passieren im Spiel. Und das wird über das Interface gesteuert. Das heißt, über Menüs, mhm. über Tooltips, über Texte, Eventfenster und so weiter
0: steigen wir doch mal äh, etwas konkreter in die Geschichte äh, oder in das äh, Geschichtsbild der äh, jeweiligen Spiele ein. Du hast es äh, in der Vorstellung deines Kanals schön aufgezeigt, dass du in gewisser Art und Weise mit den Paradox-Spielen sehr verbunden bist, die deinen Kanal lange geprägt haben und das sind ja auch sicherlich die Spiele, wo du viel auch diesen journalistischen Inhalt zumachst, beziehungsweise auch im Austausch mhm. mit den Entwicklern stehst. Und ähm, jetzt der letzte Titel von Paradox Interactive, das schon angesprochene Crusader Kings 3, entführt uns ja in die mittelalterliche Welt. Hast du Einblicke mal bekommen, wie jetzt da die historische Recherche vonstatten geht, weil für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, also ihr müsst euch wirklich eine Weltkarte, zumindest mit den alten Kontinenten in Anführungsstrichen, also Asien, Afrika, Nordafrika und Europa vorstellen, wo extrem viele ja, Territorien gezogen werden, Namen vergeben werden und auch Wappen oder andere Symbole, jetzt mal auf der wirklich oberen Fläche quasi vergeben werden, die ja schon auch einen historischen Bezug haben. Also mhm. allein das ja schon eine sehr kleinteilige und arbeitsaufwendige Recherche.
2: Ja, ich weiß äh, relativ gut, glaube ich, wie da gearbeitet wird. Das ist aber, glaube ich, nicht nur in diesem Studio so, sondern allgemein, wenn man sich jetzt äh, mit solchen historischen Themen beschäftigt. Es gibt sogenannte Content-Designer, also die jetzt nicht so sehr damit befasst sind, jetzt das Spiel zu, zu programmieren und sich Gedanken über die Spielmechaniken zu machen, also wie funktioniert etwas im Spiel, sondern die sich tatsächlich einerseits mit diesen historischen Ausgangssituationen sehr intensiv befassen und andererseits solche Event-Texte zum Beispiel formulieren, die im Spiel eine große Rolle spielen, Zufallsereignisse, die durch bestimmte Aktionen ausgelöst werden können, die dann wie ja, Literatur in gewisser Weise geschrieben werden. Das machen Content-Designer. Und ähm, die, gerade Paradox, gerade die Entwickler sind sehr offen, was so ihren Designprozess betrifft. Und da gab es schon mehrere entsprechende Entwickler Tagebücher, so nennen sie das, wo sie berichten, wie sie zum Beispiel recherchieren. Und es gibt dann tatsächlich auch bei denen Experten so für bestimmte Kulturen und Gebiete, das teilen die sich dann auf und da wird dann unheimlich viel gelesen, also ganz klassisch, so vielleicht auch ein Wissenschaftler oder ein wissenschaftliches Arbeiten vor sich geht. Natürlich, also tatsächlich Fachbücher, soweit sie Zugang haben, aber natürlich auch Internetrecherche, also eine Kombination aus beiden und da wird sehr, sehr tief eingestiegen in die Materie, muss man sagen. Und das ist sicher nicht bis ins, ins letzte Detail dann immer historisch ganz exakt, weil sie natürlich nicht zu jedem, ja, zu jeder kleinen Siedlung in jeder Ecke der Welt äh, gibt es mit Sicherheit irgendein Expertenwissen, irgendein Aufsatz, der sie vielleicht schon mal damit befasst hat, mit den archäologischen Funden oder ähnliches. Da, dem sind natürlich Grenzen gesetzt, aber äh, sie sind auch so weit offen, dass sie sehr häufig in den Foren mit den Fans, mit den Spielern in Diskussionen genau über diese Fragen gehen, weil es gibt natürlich Spieler auf der ganzen Welt, Spieler, die sich mit ihrer Geschichte, ihrer Region sehr gut auskennen und dann die Hinweise geben, aber Leute, das bei uns ist das doch ganz anders oder so, so heißt das richtig in, in der und der Sprache und was weiß ich. Also da gibt es einen, einen riesigen Austausch. Und sie sind auf jeden Fall bemüht, das so gut wie möglich zu machen. Das ist natürlich jetzt für, ich sag mal, für den Zweiten Weltkrieg oder fürs 19. Jahrhundert mit Abstand einfacher als im Mittelalter. Das Spiel setzt, glaube ich, im frühesten Startzeitpunkt sogar, ich will jetzt nicht lügen, im 9. oder 8. Jahrhundert ein, bin ich ganz sicher. Und da haben wir natürlich für relevante Gebiete in Europa nicht wirklich gesicherte Namen oder Herrschaftsverhältnisse. Hm. Vieles ist unklar und in dem Moment, ähm, das sagen sie auch ganz offen, müssen sie dann irgendwie so eine Art künstlerische Freiheit ins Spiel bringen und dann denken sie sich natürlich auch Namen aus oder so. Äh, aber wo die Quellen da sind und wo es möglich ist, versuchen sie das so, so gut wie möglich äh, zu recherchieren. Okay.
1: <lacht> ja, ich habe gerade gegrinst, weil äh, mich das Vorgehen an die mittelalterlichen Autoren erinnert, die ähm, sich auch auf Quellen berufen, also so historische Geschichtsschreibung oder andere schon existierende Romane und da quasi mhm. die bestehenden Lücken äh, nutzen, um dann selber sich was zu überlegen und ja, deswegen... Musste ich da gerade dran denken, als du gesagt hast, dass die Entwickler eben auch sich eines ja großen Wissensschatzes bedienen, aber mhm. dann eben natürlich da, wo Lücken sind, auch die Freiheiten nutzen, die das bietet.
2: Ja, das ist ein interessanter Vergleich. In der Tat, ihnen bleibt ja auch nichts anderes übrig, weil sie sind ja kein, das ist ja kein Spiel mit, ich sag mal, wissenschaftlich im Anspruch, dann müsste man natürlich so eine Provinz weiß lassen oder eine Fußnote reinmachen oder einen einen geschwärzten Avatar mit dem Sternchen, mit der Fußnote, hier wissen wir nichts, sie können diese diesen nicht spielen oder so. Dann würde das Spiel allerdings nicht funktionieren. Mhm. Sie sind also in gewisser Weise gezwungen, von der Konzeption her da irgendwas zu füllen.
0: Stehen nichtsdestotrotz in einer schönen Traditionslinie. Ja. Ja, und damit kommen wir auch schon sehr schön zu den äh, Schwierigkeiten, die sich nicht zuletzt auch auftun, wenn man ein Spiel mit historischem Hintergrund, Designen, Gestalten entwickeln möchte. Wo würdest du denn so ganz grundlegend die, ja, die Bereiche sehen, wo ein Entwickler, wenn er ein historisches Spiel oder ein Spiel mit historischem Hintergrund entwickeln möchte, die die größte Kompromissbereitschaft äh, zeigen muss? Also in Bezug auf die Historie?
2: Das ist, das ist tatsächlich eine schwierige Frage und das hängt sehr stark, ja, wie soll ich sagen, vom, sowohl vom Anspruch der Entwickler ab, als auch von, ja, sozusagen dem eigenen Geschichtsbild oder was sie überhaupt glauben, was möglich ist, darzustellen. Das ist sehr schwer jetzt für mich zu beantworten. Ich weiß aber, dass viele Entwickler auch von, auch die geschichtsbegeistert sind, auch von zum Beispiel Paradox, dass sie trotzdem für ihren Designprozess sich immer sagen, dass der Spaß oder das Spiel selbst im Vordergrund stehen muss. Das heißt, sie würden, sie, sie verzichten auf Authentizitätsanspruch, wenn es nötig ist, damit es damit das Spiel funktioniert, damit das Spiel als Spiel funktioniert. Das hat, glaube ich, für fast alle Entwickler Priorität. Das heißt nicht, dass man jetzt absichtlich versucht, die Geschichte irgendwie zu verfälschen oder falsch darzustellen, aber genauso wie jeder Historiker einfach durch die Art und Weise, dass er versucht, eine Überkomplexität in einen einfachen Text zu zwängen, Abstriche machen muss, haben wir es bei einem Medium, was vorrangig auf Unterhaltung ausgerichtet ist, natürlich noch viel mehr damit zu tun. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass man nicht an Spiele die Erwartung heranlegen sollte, dass sie, äh, auch wenn sie historischen Hintergrund haben, dass sie jetzt unbedingt authentisch sein muss. Das ist aber tatsächlich ein bisschen schwierig, weil andererseits vermitteln diese Spiele natürlich auch Geschichtsbilder an diejenigen, die sie spielen. Und insofern, ja, es ist, ist das eine, immer eine schwierige Abwägung. Also ich selbst würde, wenn ich jetzt etwas sehe, wo ich sage, oh, hier werden aber historische Ereignisse nicht nur verkürzt, was zwangsläufig ist, oder einem Spieldesign untergeordnet, was nötig ist, sondern hier werden sie tatsächlich bewusst, möglicherweise wie der besseren Wissens, umgekehrt in eine komische Richtung gedrängt oder so da ist dann für mich persönlich die Grenze. Und ich vermute mal auch bei den meisten Entwicklern. Ich weiß, dass Entwicklerstudios sogar Historiker beauftragen, bezahlen, dass sie sie beraten, um möglichst in, in den Möglichkeiten, die sie haben, jetzt nichts Falsches zu machen. Aber das ist eine ganz schwierige Abwägung, glaube ich, für jeden Entwickler. Ich bin kein Entwickler. Ich bin nur gewissermaßen Spieler und Konsument des Ganzen. Deswegen kann ich das nur so ansatzweise ahnen, was da passieren muss.
0: Du hast die Szene oder die Branche nichtsdestotrotz über die letzten Jahre sehr intensiv beobachtet und eingangs ja auch schon erwähnt, dass vor allen Dingen die Quantität zugenommen hat. Ähm, mhm. Wie würdest du denn die Entwicklung der Qualität, jetzt reinbezogen <lacht> auf den historisch-wissenschaftlichen Aspekt in den letzten Jahren, bewerten? Also Entwickelt es sich zum Positiven, stagniert es oder gar zum Negativen?
2: Also, ich kann mich nicht erinnern, dass vor 20, 30 Jahren Spiele schon, ja, tatsächlich Historiker zu, also Spieleentwickler, Historiker zu Rate gezogen haben. Das passiert häufiger, aber vielleicht täuscht auch der Eindruck. Aber es hat das, dadurch, dass sich das so weit ausdifferenziert, gibt es halt den normalen, ich sag mal, das normale Blockbuster-Spiel, was in den üblichen Klischees verbleibt, aber halt auch größere oder kleinere Projekte, die sehr sorgsam mit dem historischen Hintergrund umgehen. Ich halt, ich, ich möchte da ehrlich gesagt, ich kann da keine wirkliche qualitative Tendenz ausmachen, ehrlich gesagt. Das fällt mir schwer, weil ich auch den Entwicklungsprozess selber wirklich schwer einschätzen kann. Und was macht die Qualität eines Spiels aus? Du hast das jetzt auf die historischen Hintergrund orientiert. Natürlich, mit der Zeit werden Budgets größer. Also, das ist ja eine normale Tendenz. Keine Ahnung, kennt man auch im Film, dass sie immer teurer werden in der Produktion. Das ist bei Computerspielen auch so. Das heißt, die Möglichkeiten werden größer und zum Beispiel auch die Möglichkeiten, Dinge jetzt mal einfach rein äußerlich authentisch darzustellen. Um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Kingdom Come Deliverance, von dem ich vorhin schon gesprochen hat. Die haben sich also wirklich irgendwie ein, ich will jetzt nicht lügen, aber 40 Quadratkilometer großes Gebiet in Böhmen rausgesucht oder 30, weiß ich nicht mehr genau, und haben versucht also mit einer gewissen Einschränkungen, aber eins zu eins diese sehr konkrete Gegend tatsächlich nachzubauen, dreidimensional erlebbar, so dass man sich als Figur, als Avatar in dieser authentisch bewegen kann. Mit den historischen Gebäuden, Kirchen, kleinen Burgen, Dörfern und so weiter. Das ist rein schon von der technischen Voraussetzung früher gar nicht möglich gewesen. Da ist man jetzt heute so weit, dass man wirklich auf diese Art und Weise in die Zeit reisen kann. Das kann man tatsächlich so sagen. Und für diesen Zusammenhang haben zum Beispiel diese Entwickler auch mit Historikern zusammengearbeitet. Mit Kunsthistorik teilweise, um dann irgendwelche Wandmalereien zu rekonstruieren und solche Geschichten. Da ist man schon sehr weit. Aber ich will jetzt nicht unterstellen, dass Strategiespielentwickler in den 90er Jahren nicht auch sehr, sehr viel historisch recherchiert haben. Also mir fällt das schwer, diese Frage zu beantworten.
0: Ja, gerade wenn ich so an meine Kindheit äh, zurückdenke, kann ich mich noch gut erinnern, ohne es jetzt mit 20 Jahren Abstand noch beurteilen zu können, dass <lacht> beispielsweise die Kampagnen in Age of Empires 2 sich große Mühe gegeben haben, mit Prolog mhm. und Epilog immer auch, sag ich mal, den ähm, historischen Kontext schon mitzuliefern, auch wenn vielleicht im Spiel selber nicht die Möglichkeiten gegeben waren oder die, die Möglichkeiten halt in die Spielmechanik eingepflegt werden mussten um bei dem Kingdom Come vielleicht noch mal zu bleiben, weil wir es jetzt schon mehrfach angesprochen haben, auch in gewisser Art und Weise als ein positives Beispiel. Das Spiel ist, glaube ich, von 2018/17 so roundabout.
2: Ja, so eine Dreie, Ja, ich glaube, es ist
0: paar genau. Jahre alt. Ja. Ähm, und auch da habe ich noch die Erinnerung, dass die Entwickler sehr proaktiv nach vorne getreten sind und gesagt haben: Hey. Wir geben uns hier richtig Mühe, das möglichst authentisch zu machen. Also es wurde schon sehr vehement auch ins Marketing implementiert, dass jetzt hier ein historisch äh, authentisches Spiel produziert werden soll. Was uns natürlich zu der Frage führt, ist das Ganze ein Marketing-Gag, dem Ganzen ein historisches Motiv zu geben? Oder haben die Entwickler auch Interesse daran, wirklich was zu vermitteln auf einer Wissensebene?
2: Also in dem Falle würde ich auf jeden Fall Letzteres unterstellen, aber das schließt natürlich nicht aus, dass man das nutzt für Marketing. Natürlich ist es, wäre es naiv zu sagen, so wir machen jetzt ein Spiel und das ist die historische Realität im, im Jahr 1403 und manchmal tatsächlich neigen Entwickler oder Marketingleute, diese Naivität dann auch tatsächlich so zu äußern äh, oder vielleicht das zu glauben, ich weiß es nicht, aber... Auf jeden Fall kann man gerade an diesem Spiel sehen, dass es durchaus, dass sie sehr bemüht waren, das richtig gut und authentisch zu machen. Also ich erwähnte ja schon, sie haben wirklich recherchiert, sie haben sich die alten Baupläne des Klosters rausgeholt und haben das versucht, auch mit den Experten zusammen nachzubilden. Aber gerade bei diesem Spiel, das will ich nicht unerwähnt lassen, hat das tatsächlich dann auch im Zuge der Veröffentlichung zu weitergehenden ja, Diskussionen geführt, die auch so ein bisschen geschichtspolitischer Natur waren. Es wurde den Entwicklern dann unterstellt, dass sie halt so eine ziemlich, ja, so eine böhmisch-nationalistische, vielleicht so ein bisschen angelegte Heimatgeschichte da erzählen wollen, einer wunderbaren, homogenen, spätmittelalterlichen Welt, in der keine ja, keine People of Color zum Beispiel vorkam. Das war ein Vorwurf. Meines Erachtens führte das in dem Fall allerdings ein bisschen zu weit. Da haben sich dann tatsächlich auch Historiker eingemischt. Da gab es dann noch Gutachten und was weiß ich. Also das, äh, ja, es ist das ist aber eigentlich ein schönes Beispiel. Ich, also mal unabhängig, ich will jetzt diese teilweise sehr polemisch geführte Diskussion von damals jetzt nicht wieder auffrischen. Aber es ist ein gutes Beispiel, wie das Medium erwachsen wird, wie es wie sozusagen klar wird, okay, hier werden Bilder vermittelt und diese Bilder kann man auch durchaus mal hinterfragen und gucken, war es dann wirklich so oder was äh, wird eigentlich hier für einen Versuch unternommen, für ein Bild der Vergangenheit zu zeichnen. Und das ist völlig legitim, dass man das dann auch in eine öffentliche Diskussion bringt. Ich denke, das hat dem Erfolg des Spiels keinen Abbruch getan, zeigt es aber ganz gut durchaus auch die Problematik dabei. Es gibt aber mit Sicherheit Spiele, um jetzt nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, die diesen rein historischen, ja, diese Historie als rein als reines Verkaufsargument nimmt. Wobei natürlich jetzt, wenn jetzt die Frage kommt, welches <lacht> welches wäre das zum Beispiel, mir <lacht> spontan jetzt auch keins einfällt. Aber na, zum Beispiel diese Call of Duty-Serie, das ist halt sehr, sehr Hollywood-Klischee-mäßig. Soldat-James Ryan-artig, da werden einfach vorhandene Klischees, die sich durch andere Medien, vor allem durch Filme, etabliert haben, einfach nochmal abgespult, auf das Medium übertragen. Ja, also gibt es natürlich auch. Es gibt, gerade in dem Spektrum, gibt es alles von hoher Qualität bis zu wirklichen äh, Mainstream-Mist. <lacht> <lacht>
0: Ich möchte dir äh, kurz an die Seite springen mit mit einer These, die wir mit, mit Lukas Boch äh, aufgestellt hatten, mit dem wir über Brettspiele gesprochen hatten und da auch einen kleinen Exkurs zu äh, Videospielen hatten. Mhm. Äh, du bewegst dich ja doch eher in einem ich sag mal, mittleren bis höheren Produktionsbudget, was so die Titel angeht, die du auf deinem YouTube-Kanal mhm. äh, behandelst, wohingegen dann eher niedrigpreisige Produktionen, vor allen Dingen im Mobile-Game-Bereich, dann natürlich eher nur Klischeebilder des Mittelalters beispielsweise als Anstrich benutzen, mhm. um ja da dem Ganzen noch so ein bisschen Farbe einzuhauchen. Und ich denke, einfach bedingt durch die Budgets, die vorhanden sind, das ist jetzt für uns Geisteswissenschaftler vielleicht etwas hart, aber ist der Historiker, der der da fast noch am schlechtesten bezahlte im Produktionsteam, <lacht> so dass der noch kurz mit eingekauft werden kann, um äh, ein bisschen Input zu geben, wohingegen dann am Ende die große Technik- und Serverauslastung, um irgendwelche mhm. Sachen durchzurechnen, signifikant teurer sein werden. Also bei Spielen bin ich mir nicht ganz sicher, aber gerade die schon auch angesprochenen gestiegenen Filmbudgets gehen ja vor allen Dingen dann darauf zurück, dass da äh, viel mehr animiert wird und das einfach der große Kostenfresser ist am Ende.
2: Ja, wohl wahr. Und in der Tat, du hast es angesprochen, es gibt eine riesige Menge so an, ich nenne sie jetzt tatsächlich mal minderwertigen Spielen, häufig Free-to-Play-Titel, die dir oft auch aus sind, die Leute in gewisser Weise abzuzocken. Und ähm, ja, da, da wär, wird das dann tatsächlich vermutlich vor allem als Masche genutzt. Aber... Ich habe ja die, den Luxus, mich nur mit Spielen zu beschäftigen, die ich selber gut finde. Deswegen ist natürlich mein Blick auch eingeschränkt. Ich sehe mit Sicherheit einen großen Teil des Marktes, beachte ich gar nicht und kenne ihn auch nicht wirklich mhm. so gut.
0: Du hast jetzt auch schon die Bilder angesprochen, die mhm. in entsprechenden Spielen vermittelt werden, wo wir ja quasi immer so ein bisschen dann zu dem Geschichtsbildthema kommen, was diesem Podcast ja auch äh, anheim ist. Und ja, es wird recherchiert, aber erwischst du dann das ein oder andere Spiel doch mal dabei, lieber das populärere Geschichtsbild-Klischee schrägstrich zu bedienen, äh, anstatt sich vielleicht auf das historisch Recherchierte zu verlassen, weil man einfach da an die Sehgewohnheiten anknüpfen möchte oder muss?
2: Ja, absolut. Also gerade bei großen, populären Titeln geht es wirklich vor allem darum, halt die Leute abzuholen bei ihren Gewohnheiten, wie du es schon sagst. Also ich denke da an die Assassin's Creed Reihe. Das ist zwar, ich habe sie jetzt schon mehrfach erwähnt, da ist gerade die Architektur und die Umgebung und sowas alles ist häufig sehr, sehr gut und erstaunlich authentisch recherchiert. Aber wenn es dann um das geht, was die dort tun, <lacht> die handelnden Protagonisten, dann ist das komplett klischeehaft. Äh, zuletzt gab es für Assassin's Creed einen Titel, der halt in der Wikingerzeit spielt, weil Valhalla und Wikinger ist ja nun auch so ein komplett klischeebesetzter Bereich der Geschichte und da haben sich so Bilder verfestigt, auch durch Fernsehserien oder ähnliches. Ähm, die werden dann häufig einfach reproduziert in diesen Spielen. Das ist immer wieder durch, durchsetzt, auch mit interessanten, vielleicht auch historisch authentischen Details, aber da sind dann andere Prinzipien, die davor stehen. Also, ne? also das, das gibt es definitiv zu Hauf. Und ja, ist die Frage, kann man das den Spielen vorwerfen? Also wirf, wirft man das einem historischen Roman vor oder einem, einem Unterhaltungsfilm, einem, einem, einem Hollywood-Blockbuster? Das ist so eine Typfrage. Ne? Also ehrlich gesagt, wenn ich an solche Spiele gehe, dann, und ich bin nun jemand, der sich, gerne mit Geschichte beschäftigt, dann bin ich eigentlich sehr, sehr gnädig. <lacht> Wenn das Spiel selbst einfach unterhaltsam ist, dann verzeihe ich ihm viel. <lacht> Wenn es nicht so, also verzeihe ich auch Klischees oder so, ich, ich mag, also, das ist aber, das ist auch eine Typfrage. Es gibt halt Leute, die reagieren empfindlichst auf jede falsche Detaildarstellung oder das ist, äh, ja, dann hat man kein Spaß daran so. Ähm, ich würde da nicht so streng rangehen. Also, diese Spiele sind als wollen unterhalten und ja, und machen das, was sie machen. Also, ja, aber wie gesagt, das ist eine, eine Typfrage und ich bin da eher ein bisschen entspannter in dieser Hinsicht.
1: Du hattest jetzt schon gerade Valhalla angesprochen, auf das wir an der Stelle ähm, mhm. noch vielleicht kurz weiter eingehen müssen, weil wir als der Trailer rauskam eine Folge gemacht haben und uns mit dem, was man schon sehen konnte, beschäftigt ah. haben und wie Sehr historisch schön. das denn alles so ist und haben uns auch ein bisschen daran aufgehängt, dass man eine Kriegerin spielen kann, was an mhm. sich natürlich ähm, sehr zu begrüßen ist, gerade in der Assassin's Creed-Reihe auch, glaube ich, das erste Mal war, dass man das überhaupt auswählen kann. Und, ähm,
2: nee, das war schon vorher. Das gab es also zumindest ah, okay. in den beiden Teilen vorher. Also sowohl im Griechenland als auch Also in Griechenland auf jeden Fall. Da gab es eine gleichwertige Frau. Und in dem Ägypten-Teil wechselte man, glaube ich, die Figur an bestimmten Punkten. Bin mir nicht ganz sicher.
1: Okay, da merkt man, dass ich nur die ersten zwei Teile gespielt habe.
2: Ja, <lacht> damals war es
1: festgelegt, genau. Genau, auf jeden Fall ähm, würde mich interessieren, wie deine Einschätzung ist. Also du hattest ja auch, ähm, habe ich auf deinem Kanal gesehen, einige äh, Teile gespielt oder sogar die Hauptkampagne durchgespielt. Ja, was ist deine Einschätzung? Also spielen wir letztendlich äh, die Serie Vikings nach oder Schafft es das Spiel, sich davon zu lösen und auch historische Elemente einzubauen?
2: Also ich muss zugeben, also ich habe es auf dem Kanal nicht großartig gezeigt. Ich habe äh, ein bisschen was in der Vorberichterstattung gemacht. Und ich habe mal eine Preview-Version anspielen können. Das habe ich auf dem Kanal gezeigt. Aber ansonsten hat das Spiel bei mir keine weitere Rolle mehr gespielt. Ich habe es privat noch ein bisschen weiter gespielt. Ich würde sagen, so die ersten 20, 25 Stunden vielleicht ein Viertel oder so des Spielinhaltes. dann hat es mich aber tatsächlich gelangweilt. Und das ist etwas, was ich dem Spiel viel übler nehme, als irgendwelche Klischees oder die Vikings-Serie nachspielen zu lassen. Wenn es das gut machen würde, selbst klischeehaft, wenn es mich wirklich sozusagen auf einem anständigen Niveau unterhalten würde, dann würde ich sagen, kein Problem. Aber leider war Meines Erachtens das Spiel von der Figurenzeichnung von den Charakteren relativ, also ziemlich plump geschrieben, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Also es brillierte durch eine sehr schöne Darstellung, wie ich fand, der, des, ja, mittelalterlich, frühmittelalterlichen Englands. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das ist auch so ein Setting, was mich persönlich sehr anspricht. Das fand ich auch ganz gut gemacht, diese, noch nicht so entwickelten, alle ein bisschen schmutzig heruntergekommenen Städte, Festungen, äh, so römische, paar römische Reste, wobei das auch deutlich übertrieben wurde, aber das äh, hat mir insgesamt äh, vom, von, von der ganzen Atmosphäre ja sehr gut gefallen, aber das ganze Storytelling und das ist jetzt eher, sag ich mal, so eine künstlerisch-literarische Kritik, äh, fand ich wirklich leider zu schlecht und zu plump, das konnte ich nicht mehr ertragen. <lacht> ähm, diese, diese, diese Dialoge, die waren einfach Dumm, teilweise. Und äh, aus dem Grund habe ich es abgebrochen. Ich hätte es aber, glaube ich, nicht abgebrochen wegen ja, vermeintlich fehlender historischer Authentizität. Wenn es gut erzählt wäre, hätte mich das versöhnt. <lacht>
0: Ich glaube, ganz grundlegend können wir mit deiner Meinung d'accord gehen, dass es natürlich schade ist, wenn der historische Hintergrund immer hinter den Spielspaß etwas zurücktreten muss aufgrund von verschiedenen Spielmechaniken oder anderen äußeren. Umständen und wenn wir beispielsweise Serien und Filme auch historisch reviewen, in Anführungsstrichen, zeigen wir auch dann vor allen Dingen einfach gerne auf, woher die Geschichtsbilder kommen, die da dann teilweise wieder aufgegriffen werden. Wo wir es jetzt aber von Valhalla bzw. Assassin's Creed haben und wir jetzt hier einen äh, Kenner der Branche sitzen haben, möchte ich diese Frage trotzdem kurz loswerden. Also ganz grundlegend stimme ich dir zu, aber ich persönlich finde es dann teilweise etwas verzwickt, dass äh, jetzt gerade äh, Origins und Odyssey, also der Ägypten- und der Griechenland-Teil mhm. und ja jetzt auch bald Valhalla, so wie ich gehört habe, diesen Entdeckungs- oder Discovery-Modus haben, der mhm. dann auch also da für diejenigen, die es nicht kennen, äh, da läuft man dann unabhängig von der Storyline oder auch den Spielmechaniken einfach durch die Welt und kann sich quasi jetzt in Griechenland und Ägypten offensichtlich die ganzen Monumente etc. anschauen, wie sie dann natürlich auch grafisch hochwertig rekonstruiert worden sind etc. Und Ubisoft bewirbt das dann teilweise doch auch sehr damit, dass man das doch bitte in Museen oder auch im Schulunterricht äh, nutzen sollte oder Führen Beispiele an, wo das stattgefunden hat und ja, da, da juckt es mich dann immer so ein bisschen, weil ja, das ist schon ein schönes Vermittlungsding, aber ich habe dann halt die Befürchtung so, okay, die Leute sehen, ah, das wird quasi legitimiert durch äh, Lehrer und Museen, also wird auch der Rest in dem Spiel schon relativ authentisch sein. Also siehst du da eine Gefahr, in Anführungsstrichen, dass Inhalte aus dem regulären Spiel, die offensichtlich eher Geschichtsbilder und Klischees bedient, dann durch diese Legitimation für bare Münze genommen werden.
2: Ja, die Gefahr ist sicher da. Der kann man aber irgendwie nur begegnen, indem man, wie soll ich sagen, die Nutzer sensibilisiert und ihnen irgendwie eine gewisse Medienkompetenz <lacht> zugesteht oder vermittelt, dass sie das erkennen. Ubisoft, die trennen das ja sehr stark. Ne? Und wenn man sich jetzt wirklich damit beschäftigt, dann bemerkt man auch, dass dieser, dieser Entdeckermodus ja wirklich komplett anders funktioniert als das ja. Spiel. Also da, da passiert ja gar nichts handlungstechnisch, sondern man geht einfach mit dem Avatar quasi durch diese schön gebauten Städte und dann werden einem wie relativ traditionell und konservativ eigentlich wie im Museum, mhm. werden dann so Hinweisfenster eingeblendet, teilweise sogar noch mit Originalfotos von irgendwelchen Objekten, Ausstellungsobjekten, so richtig museal, mhm. wo einem dann in einem Fließtext gewissermaßen gezeigt wird, was da jetzt der historische Hintergrund ist. Es gibt dann teilweise noch Dialoge mit den Figuren, wo das ein bisschen plastisch erzählt wird, aber das ist dann, da merkt man, okay, da sind jetzt die Historiker dabei gewesen, <lacht> tatsächlich auch eine Reihe von Historikern, Archäologen, vor allem weltweit, die dort mitgearbeitet haben, die dann in gewisser Weise ihre Lexika-Artikel da so ein bisschen einigermaßen populär verwurstet haben. Ja, das ist äh, was komplett anderes als dieses Spiel und da kann man nur hoffen, dass jeder Nutzer das unterscheiden weiß. Aber ich kann diese Bedenken verstehen und vermutlich werden sie auch von Ubisoft Marketing Technisch natürlich auch so ein bisschen ausgenutzt in, in der Richtung. Ja, das kann man ihnen vorwerfen, ja andererseits, immerhin machen sie diesen Modus, weil mhm. den kann man ja durchaus, also das, ich denke nicht, dass der kommerziell wirklich jetzt so erfolgreich ist, das ist dann eher so ein Renommee-Ding, vielleicht ein bisschen Prestige, äh, was sie damit bekommen. und der, ja, der, ich meinte, welches Museum hat die Mittel, das sind wahrscheinlich wenige auf der Welt, hätten die Mittel wirklich jetzt äh, ein authentisches Rom im 15. Jahrhundert oder, oder ein Athen in der attischen Zeit oder so in der Antike dreidimensional in dieser Qualität wirklich nachbauen zu lassen. Das ist mhm. ja schon eine enorme äh, Leistung, die warum sollte sie eigentlich verschwendet werden nur für so ein Spiel? Ne? Wenn, man, wenn das mal alles schon da ist und man das ja wirklich nutzen kann, ist das ja hochgradig faszinierend. Also es ist ja schon irgendwie so ein bisschen so ein erfüllter Traum, einmal in diese Zeit zu reisen. Allein, dass man diese Gebäude sieht mit der Farbgebung. Heute sind es ja nur glatte, weiße Ruinen mhm. oder so. Teilweise war das früher ja alles sehr, sehr bunt bemalt und sowas. Und diesen diese Lebendigkeit dieser Städte, da sind dann ja auch Leute, die gehen ihrem Handwerk nach oder äh, beten, opfern, keine Ahnung, Weihrauch, was weiß ich. Das ist so eindrucksvoll, das ist schon Schönes, dass es das irgendwie gibt und dass das auch nochmal weiter genutzt und vermittelt wird.
1: Also kann man an der Stelle, denke ich, schon einen gewissen Bildungsanspruch auch von den Machern hier unterstellen. Ähm, finden wir sowas Ähnliches auch bei anderen Spielen oder ist das hier sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal?
2: Na, es gibt, gerade weil sich das Ganze so ausdifferenziert, wirklich Projekte, die zum Beispiel sehr, 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 sehr stark einen richtigen, man kann schon sagen so serious game mäßig, so einen richtigen Bildungsanspruch haben. Am krassesten fällt mir da ein, ein Spiel ein, oder die arbeiten glaube ich jetzt an einem zweiten Projekt von der Universität Prag und zwar richtig von der Ge geschichtswissenschaftlichen Fachbereich und die haben ein Spiel gemacht, das heißt Attentat 1942 und beschäftigt sich mit der deutschen Besatzung ihres Landes, der Tschechoslowakei. Und ähm, das ist eine, sozusagen so fast schon die Grenze zwischen Spiel und Dokumentation und wissenschaftlicher mhm. Arbeit fast schon erreicht. Also da haben sie einerseits Zeitzeugen-Interviews aufgenommen, richtig per Video von Zeitzeugen, alten Herrschaften natürlich heute. Dann haben sie so eine Storyline da so ein bisschen rumgesponnen von jungen Leuten, die sich damit befassen und dann wird das unterbrochen durch so Graphic-Novel-mäßig Darstellung der Ereignisse aus dieser Zeit und ist dann so eine Art Adventure-Spiel mit so mit leichten Rätselanteil. Aber das ist schon an der Grenze dessen, dass es kaum noch als Spiel zu bezeichnen ist. Mhm. Und die haben halt wirklich verbinden damit erstmal einen extrem historischen Anspruch, dass sie wirklich die Ereignisse von damals so gut und nachvollziehbar möglich darstellen wollen und gleichzeitig einen pädagogischen Anspruch, dass sie über diesen Weg vermitteln wollen, was dort passiert ist. Also das ist ein sehr sehr ja, sehr sehr anspruchsvolles Ding, was kommerziell auch gar nicht richtig funktioniert. Das ist also mhm. tatsächlich würde ich es fast schon als Forschungsprojekt bezeichnen. Das ist so ein sehr extremes Beispiel, hat jetzt in der Spielerschaft jetzt auch keine wirklich riesige Rolle gespielt, ähm, aber man sollte es erwähnen. Ein interessantes Beispiel aus Deutschland, vielleicht genannt, das letztes Jahr, glaube ich, erschienen ist, Through the Darkest of Times von einem Berliner Entwicklerstudio, hat auch ein bisschen Schlagzeilen gemacht, war in den Föhrtungs, ein bisschen präsent, weil es das erste Spiel war, was nach der neuen Rechtsgebung es erlaubt hat, Hakenkreuze auch im Spiel zu zeigen, wenn es einen didaktisch, mhm. pädagogisch sinnvollen, künstlerisch sinnvollen Hintergrund hat, wie das ja auch in Filmen möglich ist, wenn das sinnvoll ist und nicht zur Verherrlichung dient. Da gab es eine Änderung und die dieses Spiel fiel als erstes unter diese Änderung hat davon profitiert und das ist ein sehr sehr anspruchsvolles Spiel, was erstmals äh, eigentlich soweit ich das überschauen kann den zivilen Widerstand in Deutschland gegen das nazi thematisiert hat. Der Spieler übernimmt die Führung einer eben einer zivilen Widerstandszelle in Berlin. Das hat dann so vier Kapitel. Das erste ist quasi kurz nach der Machtübernahme, das zweite ist während der Olympischen Spiele, 36, das dritte ist, das dritte Kapitel während des Kriegsbeginns und das vierte ist kurz vor Kriegsende. Und Ziel des Spiels ist es am Ende nicht irgendwie irrealerweise jetzt Hitler zu stürzen oder sowas, sondern die Gruppe, überhaupt zusammenzuhalten bis zum Ende. Das ist der Erfolg, den man erreichen kann, sozusagen den Widerstand aufrechtzuerhalten. Und das ist dann so ein Strategie- und Management-Spiel, wo man ein bisschen Ressourcen muss und Aufträge erfüllen muss. Also die Bevölkerung äh, versucht mit Flugblättern zu ...informieren, vielleicht auch mal eine Aktion machen, indem man irgendwas stört oder irgendwo einbricht, was äh, und, äh, ein bisschen Sabotage betreibt oder solche Geschichten, auf dem Niveau bewegt sich das. Und die haben sehr, sehr, sehr intensiv recherchiert über den zivilen Widerstand in ganz Deutschland und haben diese Geschichten, die sie dort erfahren haben, die Entwickler, haben sie dann in sozusagen diese fiktionalen und immer neu sich anders gestaltenden Widerstandsgruppen in diesem Spiel transportiert. Und die hatten also dezidiert einen Anspruch, dass sie einfach diese tollen Menschen, die es auch gegeben hat, von denen wir heute sehr wenig wissen, dass sie die in einem in, in Form dieses Spiels irgendwie wieder uns nahe bringen und lebendig machen. Und die haben, waren zum Beispiel sehr bemüht, das auch in, in Schulklasse und Schulunterricht zu bringen. Und es hat auch einige Aufmerksamkeit nach sich gezogen, ist auch ein wirklich gutes Spiel geworden.
1: Mhm. Hast du denn eigentlich selbst einen Favoriten dieser vielen, vielen Spiele, die es mit historischem Hintergrund gibt? Oder ähm, hältst du dir das eher offen und hast vielleicht sogar mehrere Lieblinge? Also wie ist da so die Lage?
2: <lacht> oh, die Frage nach den Favoriten ist immer eine ganz schwierige. Am liebsten mag ich tatsächlich diese schon erwähnten Spiele von Paradox nach wie vor, weil sie einerseits eben versuchen eine ganz konkrete historische Situation je nach Spiel abzubilden erstmal als Startausgangspunkt, äh, weil sie mir als Spieler sehr 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 viele ja nach historisch nachvollziehbare Möglichkeiten in die Hand gibt, wie ich agieren kann in dieser historisch authentischen Welt und weil sie aber gleichzeitig durch die Art, wie sie organisiert sind, wie sie angelegt sind ähm, immer wieder neue Geschichten erzählen können, hervorbringen können und etwas, ja, etwas immer Einmaliges passiert, wenn man das spielt, was kein anderer so auch erlebt, weil es jedes Mal neu ist. Das ist ein ganz faszinierendes Spielerlebnis, was auch ein anderes Medium nicht liefern kann. Wenn man Film guckt, schaut man im Prinzip, jeder schaut den gleichen Film, er verarbeitet ihn vielleicht anders oder sieht andere Dinge, aber im Kern ist das das gleiche Material. Und das ist bei Spielen, wenn sie eben nicht linear sind und diesen Sandkastencharakter haben, äh, das so Faszinierende, dass das, was mir jetzt hier geschieht, eine ganz individuelle, interessante Geschichte ist, die jedes Mal anders passiert. Und das ist eine hohe Kunst, das auch gut hinzubekommen in einem Spiel, dass es auch glaubwürdig erscheint. Es ist natürlich nicht die Geschichte, wie sie passiert ist, aber sie könnte so passiert sein. Nach diesem Muster funktioniert das. Das ist eine hohe Kunst und das können wenige Entwickler und diese Paradox-Spiele, die können das zu einem großen Teil. Was so Rollenspiel betrifft, ist Kingdom Come tatsächlich auch ein großes Lieblingsspiel von mir, weil ich selten erlebt habe, dass man so, ja, so glaubwürdig in so eine dörfliche, späte mittelalterliche Lebenswelt eintauchen kann. Das ist wie so ein Besucher eines Volkskundemuseums, könnte man sagen, bloß, bloß viel, ja, noch viel näher dran, was so den, teilweise den Lebensalltag so betrifft. Das ist sehr, sehr faszinierend. Aber es gibt tatsächlich viele, viele gute Spiele äh, und sich auf eins festzulegen, fällt mir unheimlich schwer.
1: Das ist absolut nachvollziehbar bei der Fülle, die es gibt und. Äh ich kann auch sehr die, äh, die Faszination verstehen an einem, was wäre wenn oder wie könnte es damals tatsächlich gewesen sein. so also Auch eine Faszination am Alltag vielleicht, nicht unbedingt nur an der Kriegsführung und strategischen Entscheidungen, mhm. die ja durchaus auch in den Spielen zu erleben ist. Also da vollstes Verständnis.
0: Damit kommen wir für die heutige Episode zu einem Ende. Ich hoffe, unser kleiner Ritt durch die Videospielbranche hat euch gefallen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Steinwallen, dass er heute bei uns war. Es hat mich gefreut, ich danke euch. Den Steinwallen, bzw. Stefan, <lacht> könnt ihr auch äh, natürlich auf äh, YouTube finden mit seinem Account, der jetzt schon mehrfach angeklungen ist. Ansonsten bist du noch auf Instagram unterwegs und Twitter bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
2: Genau, vor allem Twitter, Instagram, nur Reisefotografie, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin und okay. was Schönes, Historisches sehe.
0: Da diese Folge erscheint, wenn du gerade im Urlaub bist, könnte ja vielleicht noch das ein oder oh, andere ja. Reisebild Stimmt. auf deinem Instagram-Kanal zu finden sein. Die entsprechenden Links hauen wir euch alle in die Show Notes. da könnt ihr einfach mal reinschauen. Uns findet ihr natürlich auch auf Facebook und Instagram weiterhin für weiteren historischen Content. Wenn ihr kein Social Media habt, ist das auch kein Problem. Dann klickt einfach auf unsere Webseite epochentrotter.de und schreibt uns eine Mail an kontakt.epochentrotter.de, wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt. Mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Und mir an dieser Stelle noch auch vielen Dank zu sagen an äh, Stefan alias Steinwallen, der uns hier sehr schön durch die Folge geführt hat. Und damit wünsche ich allen eine schöne Woche, macht's gut und bleibt gesund.